0: Hola, buenos días. Mi nombre es Anaela Laguna Guadarrama, estudiante de la licenciatura en Enfermería de la Universidad Tecnológica Iberoamericana Utesi. Soy estudiante del séptimo semestre y el día de hoy les voy a hablar sobre los procedimientos para el control y la medición de la temperatura corporal. Definiendo temperatura como el grado de calor mantenido en el cuerpo por el equilibrio entre la termogénesis y la termólisis. Donde la termogénesis es el calor corporal producido, que es la producción de calor mediante reacciones metabólicas, y la termólisis es la pérdida de calor de nuestro organismo empleando mecanismos físicos. El centro regulador de la temperatura corporal constituye el hipotálamo, que está situado entre los dos hemisferios cerebrales. Es producido el calor por el cuerpo cuando se produce un metabolismo de los alimentos, como por ejemplo hidratos de carbono, grasas y proteínas. El ejercicio también es otra fuente importante de calor y la eliminación de calor o tendido como la termólisis es la pérdida de calor y se produce mediante la sangre, la piel, los pulmones, los riñones y el intestino. También puede ser excretado mediante otros que es la orina y heces. Existen diversos mecanismos para la pérdida de calor y es la radiación, la conducción, la convección y la evaporación. La radiación es el paso de calor de un objeto a otro sin contacto entre los dos. Es la forma en ondas electromagnéticas, como por ejemplo el paso de calor entre un cuerpo a objetos más fríos existentes en el medio. La conducción es el paso de calor entre dos objetos en contacto de uno más caliente a otro más frío. La convección es la transferencia de calor por medio del movimiento, como corrientes de aire y se desplazan del calor que ha prolongado la superficie corporal al aire circundante. La evaporación es el paso de una sustancia de estado líquido a gaseoso y se produce por la transferencia de energía calor calorífica. Existen... Diversos factores que modifican la temperatura, entre ellos están la edad. Por ejemplo, los lactantes tienen una temperatura más elevada, de 0.6 grados centígrados más alta que los jóvenes, y a medida que avanza la edad, la temperatura tiende a descender. El ritmo circadiano. En el transcurso del día, los valores de la temperatura varían. En la mañana es más baja, luego aumenta hasta comenzar el descenso en la madrugada. El medio ambiente el clima influye en los valores de la temperatura corporal. La humedad es un factor importante en su variación. El ejercicio. La actividad aumenta el metabolismo, dando lugar a un incremento en la producción de calor. Las emociones. La ansiedad, el estrés, producido por diversas causas, aumenta la temperatura corporal. El sexo. En las mujeres la variación hormonal dada por el ciclo menstrual, produce cambios en la temperatura corporal, siendo más alta en el periodo de evolución. Se considera temperatura normal en un adulto de 37 grados centígrados, que es equivalente a 98.6 grados Fahrenheit. Y si la medida es en la boca, es de 37.5 grados centígrados, equivalente a 99.5 grados Fahrenheit. Y si se toma en el recto, y en la axila es de 36.4 grados centígrados, equivalente a 97.6 grados Fahrenheit. Una elevación de la temperatura tiene diversas alteraciones. Unos factores que contribuyen a una temperatura elevada puede ser resultado de procesos infecciosos, deshidratación, intoxicaciones u otras causas patológicas y se denomina fiebre, hiperexia, hipertermia o, como colegialmente lo llaman, calentura. Sus manifestaciones son que el paciente presenta vasodilatación periférica, piel caliente y rojiza, inquietud, sed, diaforesis, aumento del ciclo cardíaco y frecuencia respiratoria. Al descenso de la temperatura corporal puede denominarse hipotermia, que es el resultado de las exposiciones prolongadas al frío, congelación, ayuno depresión circulatoria, entre otras patologías. El paciente presenta vasoconstricción, piel fría y pálida. El ritmo cardíaco, frecuencia respiratoria, presión arterial desciende. Existen diversos tipos de fiebre. Según la duración de la variación, de los valores de la temperatura pueden presentarse Fiebre constante, que son los valores de la temperatura que permanecen elevados. Fiebre remitente, en donde la temperatura, varios grados sobre lo normal, descienden en las mañanas sin alcanzar valores normales. Fiebre intermitente, los valores de la temperatura alternan entre lo normal y la fiebre. Crisis, luego de presentar valores de temperatura elevada, la fiebre desciende bruscamente a cifras normales. Lisis. Se produce cuando la temperatura retorna a un valor normal de forma gradual. Medición de la temperatura corporal. La valoración de la temperatura corporal se realiza con la utilización de un instrumento. Instrumentos para medir la temperatura. Son de frío y caliente y responde a una de las percepciones sensoriales más comunes del cuerpo humano. Mini termómetro infrarrojo. Tiene un amplio rango de medición que va del 35 a 250 grados centígrados. Su indicación de los valores es máxima y mínimo. Tiene función data y bloqueo para el funcionamiento continuo. Dispone de una pantalla que indica la temperatura actual y los valores mínimo y máximo durante la medición. Este mini termómetro infrarrojo puede ser usado para el control de sistemas de calefacción y climatización, suelos radiantes para detectar fuentes de calor en instalaciones eléctricas, etc. Termone Termómetro clínico de mercurio es el que se usa comúnmente. Se puede utilizar en diversas zonas como la boca, el recto y axil y proporciona información en relación a la temperatura. Es alargado de cristal. Y tiene las siguientes partes, bulbo de oliva, cuerpo, en el que se encuentra registrada una escala, y en el interior se puede visualizar la dilatación del mercurio de acuerdo con la temperatura corporal. Este termómetro puede estar graduado en escala de grados Celsius o centígrados y grados Fahrenheit. Termómetro de lámina bimetálica. Está formado por dos láminas de metales de coeficientes de dilatación muy distintos y arrollados dejando el coeficiente más alto en el interior. Se utiliza sobre todo para el sensor de la temperatura, en el termohidrógrafo. Termómetro de gas. Pueden ser a presión constante o volumen constante. Este tipo de termómetros son muy exactos y generalmente son utilizados para la calibración de otros termómetros. Termómetro de ter termisor es un dispositivo que varía su resistencia eléctrica en función de la temperatura. Hacen uso de circuitos integrados que contienen un termisor como el LM35. Termómetro de resistencia consiste en un alambre de metal como el platino, cuya resistencia eléctrica cambia cuando varía la temperatura. Termómetros digitales. Son aquellos que, valiéndose de dispositivos de transductores, utilizan luego de circuitos electrónicos para convertir en números las pequeñas variaciones de tensión obtenidas mostrando finalmente la temperatura, con un digitalizador. Enemómetro El enemómetro es un aparato meteorológico que se utiliza para la predicción del tiempo y específicamente para medir la velocidad del tiempo. El calor y el frío son grados relativos de la temperatura y dependen en cierta manera de la percepción particular de cada individuo. Se perciben grados que van desde frío, fresco, tibio y caliente. Las zonas del cuerpo tienen diferente sensibilidad a las variaciones de calor y el frío. Por ejemplo, el dorso de la mano es muy sensible a los cambios de temperatura, en tanto el codo es sumamente sensible a los mismos. Desde el punto terapéutico, las bajas y altas temperaturas pueden ser aplicadas en medio seco o húmedo según las necesidades del paciente. Se utilizan en el hospital o de igual modo en el hogar. La aplicación de calor se aplica en el organismo en busca de un efecto local sobre la zona, específica de un efecto general en el organismo. Tiene como objetivo lograr efectos analgésicos antiespasmódicos, descongestivos y sedantes. Aumenta el intercambio del oxígeno, acelera la absorción de exudados acumulados en la zona de edema o inflamación, aumenta el aporte sanguíneo en la región tratada y aumenta el metabolismo basal. Procedimiento. Los métodos más utilizados para lograr los efectos fisiológicos por calor y frío son, en el calor, utilizar una bolsa con agua caliente diatermia mediante un cojín eléctrico, lámpara de rayos infrarrojo y ultravioleta, calentador, compresas calientes, baño terapéutico. En el frío se utiliza una bolsa o collar con hielo, compresas frías, cojines para la hipotermia. Para esto se necesita el equipo de una bolsa de hule, agua a 50 o 58 grados centígrados de temperatura, o trocitos de hielo, compresas, funda termómetro para agua. Primero tenemos que valorar la situación en la que se requiere la aplicación de calor o frío, o bien confirmar la orden terapéutica. Verter la bolsa previamente revisada en el agua caliente, o trocitos de hielo hasta que las dos terceras partes estén igual. Apoyar la bolsa en una superficie plana y sacar el aire residual haciendo presión por los lados hasta que no quede aire y taparla perfectamente. Secar y cubrir la bolsa con una funda o compresa incluyendo el tapón. Colocar la bolsa en la zona requerida y adaptarla a la superficie de la misma por 20 o 30 minutos si se utiliza el calor cubrir con una toalla. Vigilar continuamente el área de aplicación. Cambiar la bolsa con el agente terapéutico prescrito cuantas veces sea necesario. Al terminar el tratamiento, retirar la bolsa y extraer el agua. Colocarla hacia abajo y sin tapar. Registrar el procedimiento y reacciones locales y generales. El cojín eléctrico o cobertores eléctricos tienen un uso frecuente como fuentes de calor seco. Antes de su uso se debe valorar el voltaje correcto del aparato. Tiene ventajas en la facilidad y ligereza con la que se amoldan al cuerpo del paciente y producen un calor constante. Las desventajas, que son difíciles de limpiar, tienen peligro de cortocircuito en contacto con el oxígeno. La radiación infrarroja son lámparas de productoras de calor radiante. Desde la porción infrarroja del espectro de la luz, proporciona calor constante sin peligro de quemar al paciente en una determinada zona del cuerpo. La radiación infrarroja penetra en 3 milímetros de tejido como máximo, proporcionando calor superficial. Su acción consiste en aumentar la circulación en la hiperemia, con lo que aumenta la oxigenación y la nutrición de los tejidos. Los usos más frecuentes son en casos de úlceras por compresión, en pacientes de ginecopsetricia, epiciorrafia y en incapacidades ortopédicas sin tendencia a edema. Los pasos a seguir son colocar una lámpara pequeña de 45 a 75 centímetros de distancia de la superficie cutánea, aplicar el calor durante 15 a 20 minutos por dos o tres veces al día, revisar la zona cada cinco minutos para evitar quemaduras. Al terminar el tratamiento la piel del paciente suele estar húmeda, tibia y sonrosada. Las precauciones que debemos de tomar antes de aplicar el tratamiento se deben comprobar que la piel del paciente esté seca y limpia para reducir el riesgo de peligro de quemaduras. No colocar la lámpara debajo de la ropa de la cama por peligro de quemaduras. No enfriar la parte tratada inmediatamente después del aplicado de calor. Dejar de descansar al paciente por lo menos 15 a 30 minutos. La radiación ultravioleta. Se utiliza en la porción ultravioleta del espectro solar. Los rayos son de alta frecuencia y de longitud corta. Tiene una emisión mediante lámparas terapéuticas y necesita supervisión profesional para la sobreexposición. Sus efectos fisiológicos son aparición de eritema durante varias horas después de la radiación. El eritema por radiación ultravioleta va desde subjetivos en 24 horas hasta la aparición de rubor, inflamación, vesículas, descamación de epidermis y dermis. Durante el tratamiento deben abrirse los ojos con antiojos protectores por riesgo de aparición de edema, deben cubrirse. Calentador. Es otro medio productor de calor radiante. Se dispersa más, por lo cual suele aplicarse en zonas más amplias como el abdomen o extremidades inferiores. Es de arco metálico provisto de varios focos, es de metal, y este refleja calor producido por focos hacia la zona expuesta. La temperatura por este método no debe exceder a los 52 grados centígrados. Compresa caliente Pueden aplicarse húmedas, estériles o no estériles. Se utilizan para acelerar procesos supurativos o mejorar la circulación en los tejidos situados, como espasmo muscular, mialgeas, lumbalgias, tendonitis, bursitis aguda, dolor de rodilla, Abscesos en fase aguda. Los pasos para su aplicación son mejorar la compresa de franela o gasa en una solución indicada. Exprimir para quitar el exceso de líquido. Aplicar la compresa en la superficie requerida o en órganos delicados. Con solución estéril o antiséptica en una temperatura en que el paciente pueda soportar. Aplicar compresas conforme a la prescripción médica durante el tratamiento y cambiarlas de 10 a 15 minutos para conservar la temperatura requerida. Fomentos calientes. Se aplican en la piel del paciente para proporcionar calor húmedo superficial en situaciones de dolor, espasmo muscular y procesos supurativos. Los pasos para su aplicación son similares a los realizados para compresas calientes. Es necesario cubrir el fomento con material aislante, venda, bolsa con agua caliente o cojín eléctrico. El tiempo de aplicación es de 10 a 15 minutos y finalmente se seca la piel notando el sitio de la aplicación del eritema por vasodilatación local. El baño terapéutico. Suele utilizarse frío o tibio, templado o en contraste. Algunas veces se le agregan sustancias como solución salina, solución de bicarbonato de sodio, almidón, harina, avena, azufre o alquitrán para lograr efectos fisiológicos que estos proporcionan. La temperatura del baño terapéutico según sea el objetivo varía de los 4.4 a 27.2 grados centígrados y es durante 15 a 20 minutos. El efecto del baño frío no es estimulante. Da cambios en torno a la tonicidad muscular, contracción de fibras cutáneas, bradicardia, duración de distolia, hipertensión, constricción periférica y aumento del metabolismo del oxígeno inspirado. Produce sensación refrescante. Los baños tibios de corta duración producen relajación muscular, disminución de fatiga o irritabilidad en tanto un baño prolongado que causa fatiga y efectos similares al baño frío. Los baños de contraste son inmersiones súbitas y alteradas en el extremidades de agua caliente por diez minutos y en agua fría por un litro para mantener la reacción vascular intensa que estimule la circulación periférica mediante vasoconstricción y vasodilatación. Está indicado en artritis, contusiones, fracturas, etc. Y por último, compresas y fomentos helados, que se refieren a la aplicación de frío húmedo mediante compresas heladas, para destener la epistaxis y disminuir hematomas y controlar la temperatura. Se realiza mediante el procedimiento de enfriar, enfriar la compresa con hielo picado y que exprimirla. Aplicar el área a tratar y cambiar la compresa de 10 a 15 minutos. Otro método utilizado para la disminución de la temperatura corporal es mediante el método farmacológico. Usualmente se utilizan los medicamentos AINE, que son medicamentos antiinflamatorios no esteroideos. Y algunos de estos analgéticos son utilizados en adultos para el tratamiento común para problemas de salud crónicos a largo plazo o como artritis reumatoideo, artritis y otros. Son caracterizados por la disminución de la temperatura corporal. Son denominados también antipiréticos antiinflamatorios analgésicos. Entre ellos están ácido acetil salicílico, ibuprofeno, metamilsol sódico, paracetamol, naproxen sódico, naproxen con paracetamol y diclofenaco.